0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
0: E a entrevista de hoje com o deputado estadual do PSB, Valdemar Borges. Com a gente, a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Tudo bom?
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Felipe. Prazer é
2: todo meu estar aqui conversando com vocês mais uma vez.
0: Felipe é o Felipe Fernandes, repórter de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Bom, di...
2: bom dia, Jota. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube.
0: Beleza. Deputado, é, até no bloco anterior eu falei que hoje, é, há um ano, né? A gente estava indo às urnas, é, votando para presidente da República no segundo turno, Lula e Bolsonaro, Aqui em Pernambuco, segundo turno, a escolha eh, entre Raquel Lira e Marília Reis e, claro, a história eh, mostrou aí Lula, presidente e Raquel Lira, governadora. É uma data simbólica, né, um ano aí da eleição, que a análise o faz eh, com relação primeiro nacional e depois aqui no estado de Pernambuco, hein?
1: Bom, eu acho que em nível nacional a gente está no processo aí de recomposição das coisas, né, de recompor algumas políticas públicas que foram destruídas, que foram é, anuladas no período anterior. É, exemplo, por exemplo, da política habitacional, Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente eliminada essa política no governo Bolsonaro e que está sendo retomada agora. Algumas políticas de cunho social, políticas na área de ciência e tecnologia também, os fundos sendo recompostos, ou, se, ou seja, foi um ano e correr atrás do prejuízo <cười> causado pelo governo anterior. Tem um prejuízo que é muito maior, que não se mede exatamente monetariamente, não se mede em dinheiro, mas que é muito grave, que é aquela cultura do ódio que foi disseminada, que era alimentada diariamente pelo ex-presidente, né, que todo dia acordava para destilar ódio em alguma direção desse país, é, somada com outras políticas também muito nocivas, como aquela política do praticamente liberou o geral do armamento é, no país que terminou é, contribuindo para esse caldo de cultura violenta que o país atravessou e que ainda atravessa, né? Enfim, um ano de reconstrução, mas que a gente vê com otimismo porque a gente vê as coisas sendo reconstruídas, a gente vê o país sendo voltando a ser respeitado em nível internacional, levado a sério. É porque era levado na chacota pelo governo anterior o tempo todo, voltando a ser levado a sério, o, o governo voltando a olhar para o povo, para a população, sobretudo para os segmentos mais necessitados da população. Então, por um lado, a sensação de um tempo que a gente perdeu nos quatro últimos anos, mas, por outro lado, a sensação de que a gente está conseguindo correr atrás e recompor, né, re reorganizar o país. Aqui em Pernambuco, eu, infelizmente, não tenho esse mesmo sentimento. Eu diria até que é o contrário. O que a gente viu no nosso Estado foi uma paralisação quase que total de uma série de iniciativas, uma série de obras que estavam em andamento, o que pode-se dizer que seria até natural com a chegada de um novo governo que ele quisesse parar o que estava sendo feito para dar continuidade àquelas iniciativas que ele achasse mais, que o governo achasse mais importante, mas o que a gente está observando aí, chegando nessa data simbólica desse ano de eleição, é que a grande parte, eu diria, quase a totalidade dessas obras continua, é, total, quase a totalidade continua ainda paralisada. Eu tenho vários exemplos nesse sentido, ainda semana passada estava lá em Gravatá, numa comunidade chamada Casa Nova, que falta muito pouquinho para concluir uma obra de abastecimento água naquela comunidade, mas muito pouquinho mesmo, foi paralisada e até hoje não foi retomada aquela obra. Assim como também uma, uma PR, uma PR 87, que liga Gravatá, digo, Mandacarum, Distrito de Gravatar, Gravatá, Auro Sumirim, também paralisada, é desde que esse governo assumiu e que também continua paralisada, e várias outras, né, que vinham em andamento e que foram paralisadas e que continuam paralisadas. A gente acha que é muito tempo para tantas obras continuarem paralisadas. Na verdade, a gente constata que em Pernambuco, hoje há um cemitério de obras que vinham em andamento, que foram paralisadas e que não tiveram ainda a sua continuidade é, definida, né? não foram retomadas ainda pela atual gestão. Eu espero que isso não nos provoque um tempo perdido que amanhã tenha que ser recuperado como hoje a gente está recuperando o tempo perdido em nível nacional nesse país.
0: Perfeito. Para não perder o fio da meada, é, o senhor falou nacionalmente, né, ex-presidente Bolsonaro, a cultura do ódio. Na sua opinião, essa cultura ainda perdura, permanece? A gente ainda está nesse acirramento ou aos poucos a gente vem
1: conseguindo superar isso? Não, eu acho que lamentavelmente perdura sim. Né? Eu estava vendo alguns dados, o país foi armado. Né? Essa política do liberou geral da né? liberação de armas, na prática fez com que as milícias se fortalecessem esses grupos que lidam com o tráfico, se fortalecessem, né? os armamentos pesados que hoje eles dominam é, são em número assustador e, lamentavelmente, ainda existem. A gente vê aí no Rio de Janeiro estourar a violência numa dimensão que talvez, pelo menos assim, não, tão, não era tão exposta, não quero nem dizer que não existisse, uhum. mas ela está numa dimensão tão grande que não consegue mais não ser, não explodir como tem explodido. Aqui em Pernambuco mesmo, gente também está no momento muito preocupante. A governadora já adiou inúmeras vezes o um anúncio do plano de enfrentamento da violência que ela diz que vai adotar e o que a gente observa também é uma exclusão da violência, os índices todos piorando, né? a violência ganhando dimensões também incontroláveis, quase que, pelo menos, semanalmente a gente tem um caso ou outro que expõe esse descontrole, e tudo isso é muito preocupante. Então, eu não acho que esteja diminuindo nem em nível nacional, nem em nível estadual. Uhum. Felipe? Nível nacional, muito em função da, do, do que foi realizado no governo passado, e nível estadual, porque foi abandonada uma política que existia, né, que deu excelentes frutos ao Estado, que enfrentou também momentos de dificuldade, Acho que existia, havia uma política que foi abandonada para não ser posto nada é, é, em substituição àquela política. Então, a sensação realmente é de, 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 da ausência de, de um roteiro, né? que a gente possa sentir que vai dar certo e voltar a ter, ou pelo menos diminuir, essa sensação de segurança que é, hoje, crescente, eu acho que em todos, todos os pernambucanos. Uhum.
2: Bom dia, deputado. Tudo
1: bom? Bom dia, Felipe. É,
2: aproveitando bem. que a gente está falando aqui, local, né, da governadora Raquel Lira, queria saber do senhor recentemente, a governadora teve uma derrota importante na Alep, né, em relação à lei das diretrizes orçamentárias. E aí eu queria entender como é que o senhor enxerga essa derrota. O senhor acredita que para a governadora está faltando diálogo, está faltando construir esse diálogo junto aos deputados?
1: Eu acho que isso está bem evidente, né? Essas derrotas, que não é a única, eu acho que revela, essa dificuldade de diálogo entre executivo e legislativo. A reunião que houve, por exemplo, em torno da discussão dos vetos da governadora, foi uma reunião que repercutiu muito mal dentro do, do poder, dentro da Assembleia, a forma como o secretário é, 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 tratou do assunto, né? inclusive chegando ao ponto de, de dizer que os deputados não deveriam apresentar emendas à LDO, ou seja, insinuando um cesseamento de um direito ou de uma prerrogativa é, do poder legislativo, que é exatamente o de discutir e emendar, no que entender que devem ser emendados os projetos que o Executivo manda lá. Enfim, uma postura de, muito imperial, né, de quem acha que vai, faz do jeito que quer, não tem que estar dando satisfação nem a sociedade, nem à Assembleia. Isso enfrenta naturalmente resistências como enfrentou e leva a derrotas, como aqui aconteceu. E outras que aconteceram também no passado. Então, está faltando sim um melhor diálogo. E veja, quando a governadora assumiu, ela fez uma reunião que e, e convidou todos os deputados, todos, quase todos foram. Eu, por exemplo, fui. Outros deputados do PSB também foram. E o que a gente observava naquele momento era uma boa vontade, era um reconhecimento democrático do resultado das urnas e uma boa vontade para todo mundo ajudar. Né? A gente tem uma visão muito clara que Pernambuco avançou muito com Eduardo Campos. Realmente é um outro estado em todas as áreas, o que Eduardo fez em todas as áreas que Pernambuco conseguiu enfrentar a diversidade da época é, do governador Paulo Câmara, ele conseguiu enfrentar essas adversidades sem permitir que Pernambuco retrocedesse, ele segurou aqueles avanços que tinham acontecido no governo de Eduardo, uns com muita dificuldade, como por exemplo a questão da violência, porque não dependia só do governo, mas ele conseguiu. É, e a nossa visão era que agora, né, na era Raquel, com Lula no governo, e a gente está observando né, tudo que o que o presidente Lula tem feito para Pernambuco, ela pudesse retomar aquelas faz, aquela fase, digamos assim, é, é, semelhante a que Eduardo viveu, né, por conta da conjuntura nacional. Então havia todo um entendimento, uma vontade de se colaborar nesse sentido. Só que já desde aquele momento, quando começamos a discutir as questão, a questão do preenchimento das comissões, né? enfim, a ocupação dos espaços da casa, já começaram a chegar os sinais do executivo, do governo do Estado, de que o ambiente não era exatamente o do diálogo que eles queriam. Eles queriam é, exercer aí o, o poder do rolo compressor, e aí começou a, a reação... Tá certo? E, e uma coisa foi puxando a outra, de tal maneira que o clima hoje é um clima realmente, como você disse, de dificuldade de diálogo. Dificuldade de diálogo. Né? Mas fique claro que isso não começou por parte da oposição. Isso não começou por parte da oposição. Desde aquela primeira reunião a qual eu me referi, a nossa disposição sempre foi de querer colaborar com o Estado, e continua sendo. E continua sendo. Acontece que, como eu disse e repito, o retrovisor do governo é muito grande e o farol é muito pequeno. Ou seja, hoje, ainda, ainda se olha mais para trás do que para frente. O governo, eu digo, olha mais para trás do que para frente. Fica sendo pautado muito mais pelas questões é, 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 que dizem respeito ao passado do que pelos desafios que tem no futuro.
2: É, deputado, eu queria, é, mudando um pouco de assunto, o senhor hoje ocupa o cargo de presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. Em junho desse ano, a governadora lançou o programa Junto pela Educação, uhum. né, que visava destinar a verba para a rede pública. Eu queria entender como é que o senhor enxerga esse programa, é, como foi que o senhor... Assimilou, assim, em relação a essa iniciativa, o senhor acredita que tenha sido um saldo positivo? Como é que está
1: esse desenvolvimento? Veja, eu, de fato, não vi ainda esse programa sair do papel, a não ser pela entrega de alguns ônibus que me parece até que são recursos federais, se não me engano, mas não vi sair do papel. O que eu vejo, de fato, ainda é o seguinte, denúncias como a que recebi hoje ainda, uma escola técnica, escola técnica de Arco Verde, que há seis meses não tem papel para desenvolver suas atividades mais rotineiras. Né? Os alunos lá estão fazendo provas online, na escola não tem computador para todos os alunos fazerem provas online, eles fazem as provas em casa, porque não tem papel. Então, eu, não quero, eu quero, inclusive, imaginar que isso não, talvez seja nem falta de recursos. Talvez seja desorganização mesmo, gerencial ainda. Então, eu não vi ainda esse programa sair, me preocupa muito, porque é o contrário do que... É, esse programa que a gente não viu sair de papel possa sugerir, os sinais que a gente tem recebido é de retrocesso numa política pública tão importante que nós conseguimos construir no nosso estado ao longo dos últimos anos que foi a política pública voltada para a educação é, é, do ensino básico do ensino médio é, então isso aí, Pernambuco avançou tremendamente Há muitos anos ele só faz crescer na sua média do IDEB e eu tenho a expectativa negativa que, lamentavelmente, no próximo ano a gente vai começar a cair de novo nessa, nessa, nesse marcador que é o IDEB, por conta dos sinais que a gente tem recebido. Então, não tenho, não tenho uma boa leitura do, do que, da política que a a governadora tem dispensado para a área da educação, pelo menos até agora, pode ser até que reverta, se reverter, eu com a mesma tranquilidade venho aqui para reconhecer que reverteu e me mostrar mais animado, mas hoje não, não é o que eu observo.
0: É, deputado, é sobre o assunto ainda porque eu queria justamente não, não é, não é. nessa área aí da Comissão de Educação e Cultura é, o que está sendo feito justamente com perspectiva aí para o próximo ano, a gente já está no finalzinho aí de 2023, para 2024 é, tem um senhor de cabeça, tem João Paulo ex-prefeito né, na Comissão Paulo, que, Renato né? Antunes esteve ficou com a gente a semana passada ele disse que também é
1: membro é, Caio Manissoba, William Brígido Rosa Murim gente de muita
2: qualidade. Uhum, de e de, de vários partidos.
1: É né? muito plural. Uhum. Né? E gente que está realmente preocupada com a questão da, da educação. Né? Porque, porque, como eu disse e repito, é, a, a política pública de educação do Estado de Pernambuco avançou tremendamente nesse período do governo Eduardo e Paulo conseguiu é, impedir retrocessos. Então, a gente acompanha isso com muita atenção, uhum. porque a gente não quer voltar a ser o que éramos antes do governo de Eduardo, ou seja, os piores índices eram os de Pernambuco. Hoje, Pernambuco está é, na cabeceira, né, ombriado, o Estado está ombreado, com aqueles outros estados brasileiros que têm os melhores índices em tudo.
0: E, e a comissão trabalho mais de fiscalização, não? De propor também melhorias nesse aspecto, tanto da educação quanto da cultura
1: aqui no nosso estado, é, deputado? Fiscalização e propõe também, mas é um trabalho mais de acompanhamento. Né? E claro que a gente vai procurando informações para poder formular propostas, é o que a gente tem feito também. Tá na comissão.
0: Uhum. E até agora, apesar de ser é, gente de vários partidos aí, todos estão é, na mesma sintonia ou não necessariamente. Já teve bate-boca aí na comissão, já? Não, tá? vejo, não,
1: basicamente todos na mesma sintonia, movidos pela, pela mesma procuração. Aqui a cular pode ter um, um, um certo é, desencontro, por exemplo. Agora, recentemente, nós encaminhamos ao governo do estado um pedido de informações sobre essa área cultural. Nós queremos saber quanto foi gasto né, na área cultural, onde foi gasto, em quais municípios esses recursos foram gastos, é, em, em, né, nos, em quais ciclos foram gastos, se no São João, se no Carnaval, enfim, tem uma radiografia desses gastos na área cultural, recebemos parcialmente a resposta, estamos aí esperando a outra, algo que ainda falta dessa resposta, é um direito do deputado e é um direito da comissão, até porque esse pedido saiu em nome da comissão, é, ter essas respostas todas, para que a gente possa começar a fazer uma avaliação mais consistente e mais responsável também do que tem sido feito, por exemplo, na área cultural em Pernambuco, porque tem alguns sinais que nos preocupam. Por exemplo, o fato do secretário de Cultura ter renunciado à secretaria em cima do, do São João, e, perdão, em cima, não foi em cima do... do, não do, do foi de garanhões do, do, FIG, FIG. do FIG. É, nos preocupou demais. Aquilo ali pra gente é um sintoma de que algo é, grave estava acontecendo ali dentro daquela secretaria. E isso nos motivou, inclusive, a fazer o pedido de informação. Ou seja, é, a gente cumpre esse papel na comissão. E aí a gente cumpre todo mundo, tanto que esse pedido de informação saiu em nome da comissão. Agora, claro, evidentemente que e os que são mais vinculados ao governo têm um, um olhar de uma maneira, o, outros como eu é, têm um olhar um pouco diferente, isso faz parte do jogo democrático, é assim, e na comissão não é diferente.
2: Deputado, é, eu queria saber do senhor agora, já que a gente estava falando em 2024, a gente já está no fim de outubro, ano né, que vem o ano eleitoral, é, ontem a vice-prefeita assumiu interinamente a prefeitura, o, o prefeito João Campos, está é, de recesso, pediu um recesso pessoal e o senhor, como do mesmo partido queria saber se o prefeito já está assim, visando dar uma descansada agora porque o ano que vem tudo indica que deve buscar reeleição, se é isso assim, se ele já está buscando dar uma descansada para a agenda eleitoral do ano que vem.
1: Não, veja não, não tenho essa informação assim com tanta precisão, tem uma, uma opinião talvez minha, ou uma impressão minha, o que eu acho é o seguinte é que o prefeito João Campos, ele vem num ritmo tão acelerado, tão dinâmico, né, de realização de obras e de uma gestão tão é, é, rápida, ágil, né, e que ele, naturalmente, como qualquer ser humano, precisa ir de sete dias em três anos, em dois anos é, para dar uma descansada. Então, não vejo isso como algo vinculado ao próximo ano, nem vinculado ao pleito eleitoral do próximo ano, não, acho que ele vem num ritmo muito forte, né? Aliás, o que é uma característica das gestões do PSB. O PSB teve um momento da gestão aqui é, que foi nesse ritmo de João Campos na prefeitura, fazendo entregas, tirando os projetos do papel, botando na vida das pessoas... Né, melhorando, tocando na vida das pessoas para melhorar a vida das pessoas em várias áreas. Depois, é, o PSB em nível estadual enfrentou muita diversidade. Enfrentou um governo federal que dava as costas para o Estado, que era contra nordestino e não fazia nenhum segredo de dizer isso da, ou de demonstrar sua antipatia pelo povo do Nordeste, que não transferia recursos para cá. Né, enfrentou crise econômica nacional e conseguiu fazer com que o barco atravessasse essa tempestade sem naufragar. Também é a forma do PSB é, é, é governar na adversidade. E, e quando estamos num momento mais favorável, como que o João vive hoje, como que o Eduardo viveu ontem, a gente demonstra essa capacidade de ser ágil e tirar os projetos de papel e de fazer com que eles na vida sejam incorporados à vida da população. Então, isso... Tem sido a nossa marca, né? no bom e no ruim. Né? O PSB tem o que defender.
0: Deputado Valdemar Borges, é, quem esteve aqui na última sexta-feira foi o senador Humberto Costa, né, com a gente no Folha Política. Ele disse, olha, eu falei uma coisa, o pessoal está me criticando por isso, que eu disse que a Frente Popular acabou. Né? O formato de União da Frente Popular foi diferente. Aí ele citou, olha, o MDB não está mais. O PSD, de André de Paula, também não está mais. É, ele até falou que vê com preocupação essa aproximação do PSB, de João Campos, com o Grupo Coelho. Enfim, como é que o senhor é, vê essa é, afirmação do senador né, de que a Frente Popular é, não existe mais no formato
1: como ela surgiu? Hein? Não, vejo, eu acho que fizeram um muito grande em, em, em cima dessa afirmação de Humberto. A Frente Popular ela surge lá atrás, congregando os partidos, se opunham à ditadura essa é a origem da Frente Popular em Pernambuco, reunir os democratas né, aqueles que se opunham à ditadura um passado o tempo e enfim um, 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 o avanço do processo, democracia reconquistada, etc manteve-se ainda aquele espírito tá certo? De, de um núcleo de pessoas mais comprometidas com os valores democráticos né, é, com a superação do, do, do conservadorismo que mantinha é, a política sendo praticada nos velhos moldes e, e enfim, que defende que a sociedade continuasse nessa sociedade desigual que a gente vive, esse espírito continuou dentro, dentro desse núcleo e foi uhum. ampliando. Uhum. Foi redetada com Eduardo Campos, não é? Pois quando... é, com Eduardo Campos, talvez tenha ganho a sua maior dimensão. Né? No governo de Eduardo Campos, todas as forças políticas de Pernambuco, mesmo aquelas que tinham participação muito direta no regime ditatorial, vieram para apoiar o governo, que era um governo que é unânime de unanimidade em torno do, do governador Eduardo Carlos. Então, a, a, a Frente Popular, na verdade, ela ampliou-se muito e, de certa forma, deixou de ser o que era. Nisso, Humberto tem razão, mas o núcleo desses tá compromissos os valores democráticos, com o avanço da sociedade, com a construção de uma sociedade que não seja desigual como essa que a gente vive, né? esse núcleo, eu acho que ele continua firme e ainda unido, o PT, PSB, o tá certo PCdoB. Então, esse núcleo continua ainda, eu acho que, é, olhando para o mesmo lado e jogando no mesmo campo. Né? Os outros, uns vão, outros vêm, né? alguns vão e vêm de acordo com. Pesquisa eleitoral ou de acordo com o governante que esteja na, é, 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 respondendo pelo governo naquele dia, né? mas o núcleo, eu acho que continua mesmo.
0: Uns um vão, outros vêm, depende. É, da... Depende é, aí. É, é, né? e, e, isso é com relação ao grupo
1: Coelho, ou não? Sim. Que está de volta. Não, Foi PSB,
0: não né? esteve aliado com o João. Não vamos enfim.
1: fulanizar, não, o grupo Coelho, até que já, já antes. Né? Tinha entrado já nesse campo da frente popular.
0: Porque o Humberto ficou é, receoso por conta que eles tiveram aí justamente apoiando é, o governo Temer, Bolsonaro, enfim, ele estava é, preocupado mas, com
1: isso. Né? Mas se a gente for fazer uma radiografia disso, Jota, a gente também tinha partidos aí que no caso de Dilma, por exemplo, dormiram apoiando Dilma amanheceram votando pelo impeachment. Então, né, é, é, esse vai e vem, cabe à sociedade também julgar, eu acho que a gente vive um processo democrático muito embrionário ainda, muito incipiente, a gente está a sociedade brasileira está aprendendo é, dentro do processo, dentro da vivência da democracia e ela vai saber distinguir, vai distinguindo quem tem suas posições quem defende seus vista por convicção por, por fazer parte de um projeto político e quem faz isso ao sabor da, da enfim de outras razões isso aí faz parte do processo, a sociedade é quem vai julgando. E a gente tem que estar tá aberto para somar. Eu uhum. acho que, que na política a gente tem que procurar somar, não perder de vista, né, não tirar da linha de horizonte o seu ponto de chegada né, e somar com quem evidentemente era também caminhar no sentido que você defende. Uhum. Felipe, tem mais uma?
2: Deputado, o senador Humberto Costa também afirmou em entrevista que uma das principais apostas do PT para o próximo ano seria o nome, seria não, é o nome de Elias Gomes para a prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes. Eu queria saber do senhor se o PSB hoje também busca construir aliança em Jabotão nas eleições municipais do ano que vem, indicando possivelmente, talvez, um vice para compor essa chapa. Como é que o senhor enxerga essa movimentação para as eleições do ano que vem do PSB, visando retomar, né?
0: Bom, eu acho que... Deixa do... eu completar até a pergunta Bom, é, do Felipe, é, disse que já está tendo conversa entre Elias e a deputada Gleide Angela, né, do PSB, é por aí Isso. mesmo, né?
1: Eu acho que de uma maneira geral, esse que eu chamo assim, esse núcleo, é, que tem uma identidade mais política, que tem uma identidade mais, mais enraizada, PT, PSB, etc, PCdoB, esse núcleo tem que estar discutindo o Estado todo. A gente sabe que não é uma discussão muito simples, porque tem municípios que têm peculiaridades muito próprias e, e, que, e que a discussão também não seja tão simples. Petrolina, mas... é,
0: Petrolina é um exemplo, né?
1: Petrolina é um exemplo. Petrolina é um exemplo, tem outros também. Né? Mas na região metropolitana, eu acho que o esforço tem que ser redobrado para que essa discussão seja feita coletivamente dentro do que a gente entende ainda como núcleo central, digamos, da Frente Popular e aí passa por essa discussão por esse entendimento a questão do nome que o PT oferece em Jaboatão que é um grande político uma pessoa também com toda, todas as credenciais e com todo um histórico de compromisso com essas causas democráticas que é o de Elias passa pela discussão do Recife que a gente tem eu acho que a melhor prefeitura do Brasil está tá aqui em Recife, do PSB passa pela questão de Orinda de Camaragibe. Eu acho que a região importante tem que ser discutida no seu conjunto. Então, Nesse sentido, não estou dizendo exatamente se vai indicar vice, se não vai indicar vice, como é que vai se dar o desdobramento dessa discussão, mas eu defendo, e eu acho que todo mundo defende no nosso campo, que a discussão seja feita é, olhando para a região como um todo. E cada partido fazendo suas sugestões, indicando os nomes que que, que tem para participar aí da desse, desse debate que vai resultar nas escolhas Futuras. Uhum. E Valdemar Borges está
0: uhum. é, trabalhando nesse cenário para algum município especial?
1: É gravatar é ou não? Né, não, gravatar, eu tenho uma ligação forte com gravatar, né, histórica também, de muito tempo. Né, e, e claro que esse vínculo eu continuo tendo, evidentemente que vou discutir as eleições do próximo ano com a responsabilidade que, que a população inclusive não... No,
0: no... Lá já é o segundo mandato do. Eh... Não, o
1: atual prefeito ele tem ainda o direito à ah, reeleição. A reeleição. Perdão. Né? Isso vai ser fruto de uma discussão, que eu vou fazer, evidentemente, por várias razões, inclusive por conta da responsabilidade que tenho diante da votação muito expressiva que tive naquele município.
0: Ok. Deputado Waldemar Bossi, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com Folha Política, viu? Prazer tê-lo aqui. Saúde e paz, um abraço, até o próximo encontro.
1: Valeu. Que agradeço, Jota, Felipe os ouvintes da Folha, estamos aqui sempre à disposição para ter essa conversa inteligente e democrática que vocês têm promovido aqui todo dia para o bem da política pernambucana. Okay, obrigado, gratidão. Felipe, um abraço, até o próximo encontro. hein?
2: Abraço, Jota, abraço a todo mundo, boa seguida.
1: Final
0: do nosso Folha Política Podcast Folha P.E.